0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é de praxe em nosso podcast, alternamos temas entre si, neurociências e bioéticas. Nosso podcast de hoje é sobre bioética e aquele que tiver mais interesse no assunto, deixamos nosso e-mail rodriguescfa.gmail.com e nosso site blog rodriguescfa.x.com.br Nosso tema de hoje versa sobre um dos temas mais controversos da bioética, sobre religião e bioética, e religião e saúde, mais especificamente o tema de transfusão de sangue em testemunhas de Jeová, que já tratamos em outro podcast. Falaremos hoje sobre uma notícia que é um pouco antiga, de 2010, mas que a sua conclusão só se deu no ano de 2017, e muita gente não teve acesso a essa informação. Trata-se de uma notícia sobre uh, uma menina com um diagnóstico de anemia falciforme que veio a falecer em virtude de ter negado por seus pais, uma menina tinha 13 anos, a sua transfusão sanguínea que poderia salvar a sua vida. Essa, isso é uma notícia que está na mídia, né? nós temos lá no Estadão a manchete Pais de menina morta sem transfusão vão a júri. Então já dá para vocês terem uma ideia do desfecho que houve nesse caso, e que o caso foi levado a júri popular O casal, né, os pais da menina e um médico amigo da família Foram julgados por homicídio doloso de uma menina de 13 anos Sendo testemunhas de Jeová, eles rejeitaram o tratamento Por três votos a dois, os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo Decidiram mandar a júri popular por homicídio doloso, ou seja, com a intenção de matar os pais de Juliana Bonfim da Silva, testemunhas de Jeová. Ela faleceu em 1993 após a família não permitir uma transfusão de sangue. Juliana sofria de anemia falciforme e morreu aos 13 anos após ser hospitalizada por causa de uma crise de obstrução nos vasos sanguíneos. Os pais da menina, um Militar, Sra. Hélio e a dona de casa, a senhora Idelmir, não autorizaram a transfusão de sangue que poderia ter salvo a vida da garota. O médico e amigo da família, José Augusto Faleiros Diniz, também foi denunciado, pois teria ameaçado colegas caso desrespeitassem a vontade da família. Não foram acusados no processo os médicos que trataram da menina no hospital. O grande nó do processo é se os pais assumiram o risco de morte da filha e não se importaram, o chamado dolo eventual, ou se a opinião deles não deveria ter sido levada em conta pelos médicos que cuidaram de Juliana no hospital. A procuradora da justiça, Lígia Maria Martins, afirmou que existem provas inequívocas de que os pais impediram a conduta médica, o que comprova o um nexo de causalidade com a morte da vítima. Em seu artigo 22, o Código de Ética Médica, em vigor, prevê que é vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Da mesma forma, a Resolução 1021-80 do Conselho Federal de Medicina orienta o médico a praticar a transfusão de sangue mesmo sem consentimento dos responsáveis em caso de risco de morte do paciente. Na votação, os desembargadores Souza Neri e Nuevo Campos votaram a favor da absolvição do casal, enquanto os desembargadores Roberto Midola, que era o relator, Francisco Bruno e Sérgio Coelho, mantiveram a decisão de primeira instância de mandá-los ao tribunal do júri. Esse é um dos processos mais difíceis que analisei. Com peso no coração, mantenho o voto pelo casal e o médico irem a júri, afirmou o desembargador Francisco Bruno. Abre aspas, a culpa dos médicos que não fizeram a transfusão de sangue, não afasta os erros dos pais nesse caso, fecha aspas, acusou o magistrado. No Evo Campos, que votou a favor dos pais, disse que os médicos não deveriam ter deixado de realizar a transfusão, a despeito da falta de consentimento do casal. A maior prova de que os pais se importavam com a vida da menina é que eles a levaram ao hospital para ser tratada, disse o procurador. Decisão. O advogado do casal, o criminalista Alberto Zacarias Toron, classificou a decisão do Tribunal de Justiça como, abre aspas, atroz e desnecessária, fecha aspas. Abre aspas novamente para o advogado, é jogar aos leões os pais já muito fragilizados pela perda da filha, fecha aspas. Ele reitera que, embora fosse menor e incapaz, a decisão da própria menina foi a de não permitir a transfusão de sangue por também pertencer à seita das testemunhas de Jeová. Toron afirma que vai recorrer da decisão ao Superior Tribunal de Justiça. E assim o fez, e o Supremo Tribunal de Justiça de São Paulo tomou a seguinte conduta. É possível transfusão de sangue em testemunhas de Jeová? Perguntou-se a turma do Supremo Tribunal de Justiça. Embora correta, tem gravíssimas consequências potenciais a decisão desta semana, isso em 2000 e a notícia, deixa eu confirmar, isso já há quatro anos, de 2010 era o início do processo, 2017 a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Embora correta, tem gravíssimas consequências potenciais a decisão desta semana da 6 Turma do Supremo Tribunal de Justiça, que isentou de responsabilidade pela morte da menina Juliana Bonfim da Silva, de apenas 13 anos, os pais dela, que alegaram motivos religiosos para se opor à realização de uma transfusão sanguínea salvadora. Para o Supremo Tribunal de Justiça, a responsabilidade pelo trágico desfecho foi exclusivamente dos médicos. Testemunhas de Jeová, os pais de Juliana, como já citados anteriormente, internaram a sua filha no Hospital São José, no litoral paulista, em julho de 1993. Durante uma crise causada pela anemia falciforme, doença genética incurável e com altos índices de mortalidade, que afeta na sua grande maioria afrodescendentes. A menina tinha uma obstrução dos vasos sanguíneos e só poderia ser salva mediante a realização de uma transfusão de emergência. Os médicos que atenderam Juliana explicaram a gravidade da situação e a necessidade da transfusão sanguínea, mas os pais foram irredutíveis. A mãe chegou a dizer que preferia ter a filha morta a vê-la receber a transfusão. A transfusão não foi feita, fez-se a sua vontade. As testemunhas de Jeová baseiam-se na Bíblia para recusar o uso e o consumo de sangue humano ou animal. Entendem que esta proibição aparece em muitas passagens bíblicas, das quais as seguintes são apenas exemplos. Em Gênesis capítulo 9, versículo 3 a 5, todo animal movente que está vivo pode servir-vos de alimento, como no caso da vegetação verde. Deveras vos dou tudo, somente a carne com a sua alma, o seu sangue não deveis comer. No Levítico capítulo 7, versículo 26 e 27, e não deveis comer nenhum sangue em qualquer dos lugares em que morardes, Quer seja de ave, quer de animal, toda alma que comer qualquer sangue, esta alma terá de ser decepada do seu povo. E alguns outros, algumas outras passagens bíblicas né, que citam a proibição para o consumo de sangue. Para o ministro, então Sebastião Reis Júnior, que votou na terça-feira, a oposição dos pais à transfusão não deveria ser levada em consideração pelos médicos, que deveriam ter feito o procedimento, mesmo que contra a vontade da família. Assim, a conduta dos pais não constitui assassinato, já que não causou a morte da menina. A decisão no Supremo Tribunal de Justiça foi comemorada pelo advogado Alberto Toron, que defende os pais da menina morta. Abre aspas para o advogado. É um julgamento histórico porque reafirma a liberdade religiosa e a obrigação que os médicos têm com a vida. Os ministros entenderam que a vida é um bem maior independente da questão religiosa. Então, quem é culpado pela morte da menina que poderia ter sido salva mediante a realização da transfusão? Resposta, os médicos, que ao respeitar a vontade dos pais, desrespeitaram o código de ética médica. Claríssimo sobre o assunto onde diz, É vedado ao médico, no seu artigo 31, desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecidos e a seu alcance em favor do paciente. Isso, está, isso posto, está claro que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça tem menos a ver com a afirmação do direito à liberdade de crença e muito mais né, do, a, a decisão tomada com relação à questão da obrigatoriedade do atendimento da, do médico. Não tem nada a ver com a primazia do direito à vida sobre todos os demais. Assim, a mãe poderia até preferir ter a filha morta a vê-la passando por um processo de transfusão. Mas a justiça brasileira não, e o médico também não. Agora vamos aos problemas e aos perigos de uma tão incontrastável, digamos assim, decisão, e que já aparece nos fóruns de debate na internet, reunindo ex e atuais membros da religião de testemunho de Jeová. Como todas as religiões, há os sinceros e os espertos. Né? Os espertos ficarão tranquilos por saberem que não serão excluídos do grupo religioso se passarem por uma transfusão. Bastará dizer que manifestaram a não aceitação do procedimento, mas que os médicos fizeram no contra sua vontade. A decisão salvaguarda a hipocrisia, comentou um debatedor. Os pais proíbem a transfusão para se eximirem da culpa. Os médicos fazem o procedimento para se livrarem dos processos e assim se condenam diante de Deus no lugar dos pais. Acontece que, para uso interno no grupo de testemunhas de Jeová, a proibição da transfusão de sangue prosseguirá. Imagine uma mãe que, tendo preferido ver a filha morta caso a transfusão fosse feita, depois de alguns dias a menina curada possa levá-la para casa, que tipo de tratamento essa mãe dará à filha decepada da sua própria religião e do seu próprio povo? Como lidar com as consequências psicológicas adversas que certamente acometerão as famílias testemunhas de Jeová que, levando a sério a proibição, tiveram um dos seus membros proscritos pela transfusão contra a vontade? Para piorar, é razoável prever que muitas testemunhas de Jeová sinceras prefiram ficar distantes dos hospitais e médicos, por saberem que a transfusão será feita de qualquer jeito. Com isso... Doenças que até poderiam ter tratamentos alternativos, sem o concurso da transfusão, ficarão sem quaisquer cuidados, prejudicando os enfermos e antecipando-lhes a morte. Isso sem contar os pais que, desesperados para a realização de um procedimento abominado por Deus, podem simplesmente vir a remover o filho do hospital às escondidas para livrá-lo da transfusão. Todas as questões apontam para dilemas que não são meramente individuais, mas dizem respeito à saúde pública. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, existem 1 milhão e 400 mil testemunhas de Jeová no Brasil. Uma religião com um crescimento consistente e positivo. Em 2013 foram feitos 26 mil do 329 batizados no país. No evento de 2013 da comemoração da morte de Cristo, a mais importante celebração religiosa do grupo, estiveram presentes 1 milhão 680 mil pessoas. No mínimo dá o que pensar né? para aqueles que tiverem interesse as notícias estão na internet um forte abraço, espero que tenha sido do interesse de todos e até o nosso próximo encontro com o um tema de neurociências